1: hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000
0: feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's
2: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Este fin de semana comenzó la aplicación de la dosis de refuerzo para mayores de 70 años que es el público objetivo en el comienzo de esta nueva etapa. Una tercera dosis para los mayores de 70 años y vendrá después para los mayores de 60 y así nuevamente el mismo proceso que arrancamos hace siete meses. El doctor Julián Fernández dirige este programa, es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor Fernández, buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias. Eh, aunque el programa lo, lo dirige en varias direcciones, principalmente la de PIP. Muy, muy buenos días.
2: ¿Usted no tiene nada que ver en este programa, doctor Fernández?
1: Por supuesto que sí, nosotros ah. apoyamos el proceso de priorización, pero pues... Eh, Pensé que su cargo claro, de
2: director de epidemiología lo hacía coordinador de este programa.
1: No, no, la, la, la coordinación directa del programa es del director de promoción y prevención.
2: Do ¿Del Ministerio de Salud? Sí, señor. Doctor Fernández, ¿cuántas personas se han vacunado hasta esta hora?
1: Sí, realmente el reporte se sale con dos días de, 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 de rezago, tenemos un primer reporte de cerca de 500 personas que han recibido eh, su tercera dosis mayores de 70 años, próximamente se va a entregar el nuevo reporte, recordemos que esta es una alternativa para todas las personas mayores de, de 70 años, que eh, son las que requieren más rápidamente esa mayor protección que da la tercera dosis.
2: Sí, ¿y cuántas personas aspiran ustedes a vacunar? ¿Cómo es el proceso este de vacunar a los mayores de 70 años? ¿Con qué expectativa, doctor Fernández?
1: No, la expectativa es que la tercera dosis llegue para todos los mayores de 70 años que hayan, por supuesto, terminado su segunda dosis eh, y que hayan pasado seis meses desde la segunda dosis. Actualmente nosotros tenemos entre 70 y 79 años aproximadamente dos millones de personas en mayores de 80, un millón de personas. Las coberturas de vacunación en esos grupos son muy altas. Son eh, de, de esquema completo del 85% en los mayores de 80 y eh, de 82% entre 70 y 79. Entonces, eh, más o menos esa proporción de personas del total de 3 millones, cerca de 2, eh, 2 millones 500 de personas sería la que eh, esperaríamos accedieran a la tercera dosis. Importantísimo, pues no todos lo van a hacer al mismo tiempo. Eh, como explicamos, esta tercera dosis tiene que llegar después de los seis meses, esto por varias razones, entre ellas garantizar la disponibilidad, y eh, pues vamos a comenzar de acuerdo al mismo orden que las recibieron, en consecuencia que después de los seis meses de la segunda dosis, naturalmente se va a comenzar en mayores de 80 años, que tiene sentido
0: además porque son los que tienen mayor riesgo de complicar y morir. Sí. En la práctica, doctor Fernández, ¿cómo es el procedimiento? Eh, leía que el ministerio decía que solamente sería por agendamiento, pero en Barranquilla, por ejemplo, no están obedeciendo esa instrucción. Dicen, no, aquí venga el que venga más de 70 años y tome su tercera dosis. ¿Cómo hace la logística?
1: Por ahora la indicación es con agendamiento. Esto, como, como te digas, para garantizar la disponibilidad de la, de la, de la vacuna. Eh, las personas, eso es algo importante, pueden optar por cualquiera eh, de las vacunas pueden optar, y muchas así lo prefieren, por una tercera dosis de la misma vacuna de la que recibió el esquema eh, de dos dosis, o pueden optar por eh, eh, una vacuna de ARN mensajero como la de Moderna o la de Pfizer. Ambas alternativas tienen evidencia científica de que son seguras y que sobre todo son eficaces y efectivas, para prevenir. Entonces, eh, la, eh, las EPS, que son las responsables en este caso de la gestión del riesgo, tienen que rápidamente agendar a estas personas. Es probable que con el tiempo eh, se cambie la, la estrategia. Por lo pronto, la idea es tener la, la evaluación de este primer ejercicio y,
0: y, y evaluar si, es, si esta es la mejor estrategia, se puede combinar con otras. Tengo muchas preguntas, doctor Fernández, de las combinaciones. ¿De cuáles sí, se puede mezclar con cuáles? ¿De cuáles no se puede mezclar? ¿De cuáles son las opciones que están sobre la mesa para la tercera dosis? ¿Cuáles son? Bueno, la mayor parte de las personas de 80 años
1: se vacunaron con Sinovac, una proporción menor con AstraZeneca y una proporción muy pequeña con el resto de vacunas. Entre 70 y 79 ya comenzamos a tener una proporción importante, además de Sinovac, de personas con la vacuna... Sí. Eh, de la farmacéutica Pfizer y de nuevo menor proporción de las otras vacunas y eh, bueno y AstraZeneca también entonces existe la alternativa de tener un esquema eh, autólogo es decir de eh, terminar la tercera dosis con la misma eh, con la misma vacuna que se recibió esto es una buena alternativa porque además le permite a la gente tener eh, tranquilidad de que, la, de, que la, de que la vacuna es segura, muchos adultos mayores prefieren tener una vacuna una, una vacuna con la cual ya hayan tenido experiencia y que se hayan sentido eh, seguros ahora, pero se ofrece la alternativa de que las personas podrán solicitar una tercera dosis de vacuna de ARN mensajero que son las de Pfizer o de Moderna esta ha mostrado también los estudios que esa combinación da muy buenos resultados. Esto es también, para
0: Sinovac, ¿verdad? Para Sinovac primera y segunda dosis.
1: Sí, para los que recibieron Sinovac, señor, o para los que recibieron AstraZeneca, podrían optar por, también. es decir, Pfizer o AstraZeneca.
0: ¿Y los sí, efectos señor. los efectos secundarios de mezclar eh, vacunas ¿cuál, son más fuertes al mezclar que no, no mezclar? No, señor. Lo
1: que quiero decir es que eh, cuando tú ya recibiste una vacuna, es poco probable que en la segunda aplicación vayas a presentar efectos adversos si no lo presentaste en la primera. Hay que recordar que todas las vacunas son muy seguras y que los efectos adversos para todas son muy leves. Pero lo que puede pasar en la práctica, y lo importante es tener adherencia, es que un adulto mayor que se haya sentido eh, bien, por ejemplo, con la vacuna de Sinovac, en la primera y segunda dosis, prefiera eh, esta tercera porque eh, tuvo muy buenos resultados. El riesgo que hay, pero es un riesgo eh, bajo y más afecta la tolerancia que poner en riesgo a la persona, es que eh, al ser una vacuna nueva, pues tenga unos efectos adversos distintos a los que presentó antes. Pero quiero ser muy enfático que los eventos adversos tienen una incidencia, de acuerdo a lo que hemos encontrado en Colombia, de 0.0%. Eh, 5% de, eh, me falta un cero, de 5 en 10 mil, para ser más, más claro, y el
2: 94% son leves. 5 en 10 mil quiere decir 300.005. Cero 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 sí, señor, perdón, me quiero, Sí, señor. Sí, doctor Fernández, ¿por qué nadie está hablando de tercera dosis para personal de la, la su, salud? Le preguntan aquí a algunos oyentes: ¿Qué posibilidades hay de que ustedes en el Ministerio de Salud autoricen esa dosis de refuerzo para la gente que está más expuesta, que es la gente que trabaja en clínicas y hospitales? Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make
1: him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at choppacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
2: I will call upon you to do a service for me.
1: Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Es una, es una pregunta que se está abordando en el comité, pero recordemos cuál es el objetivo principal del de Plan Nacional de Vacunación. El objetivo principal del Plan Nacional de Vacunación es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves lo que es claro es que todas las vacunas tienen una alta efectividad para reducir las formas graves algunas se pueden afectar por las variantes para reducir los contagios en este momento el, el objetivo central del plan sigue siendo proteger a las personas con mayor riesgo de complicarse y morir la, la, el personal de salud fue priorizado en el plan y es, una, y es un personal de especial protección por su mayor exposición pero no necesariamente por su mayor riesgo de complicar y morir. Entonces, las consideraciones son diferentes. Por supuesto, hay países que están considerando esta alternativa y en la medida de que la evidencia científica así lo indique, sea coherente con las metas del plan siempre es algo que se tienen que contemplar pero por lo pronto el objetivo y la prioridad para el los impactos humanos sociales y económicos es proteger a las personas con mayor riesgo de complicar y morir
2: sí, Doctor Fernández, usted ha dicho en, en ocasiones anteriores que la efectividad en las personas mayores es más baja y que por ejemplo en los mayores de 70 años la efectividad cae, ¿se tiene presupuestado el tiempo de la efectividad de esta tercera vacuna?
1: Por las mismas razones de que la aplicación de las vacunas en escala global y en condiciones reales, que son distintas a las condiciones de los ensayos clínicos, comenzó en el mundo hace muy pocos meses y, 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 y lo mismo en Colombia. Todavía no hay mucha certeza de a largo plazo, y no a mediano plazo, cuánto tiempo se mantiene esa inmunidad. Todo parece indicar que la inmunidad es larga, eh, eh, perdón, tiene una larga duración, es, es potente, y, y sobre todo cuando muchas de estas vacunas las aplicamos en personas que ya tenían una experiencia eh, con el virus eh, porque fueron infectados. No solo me estoy hablando de los casos confirmados, sino de mucha gente que tuvo infección inadvertida, que estamos hablando de una proporción muy grande de la población. Esas personas tienen una inmunidad que se llama inmunidad híbrida, que es la combinación entre la inmunidad natural y la inmunidad dada por las vacunas, y parece ser que esa inmunidad híbrida no solamente es más duradera, sino que es mucho más potente que tener solo vacuna. Entonces, dado eso, es como es difícil en este momento determinar en qué momento cae. Lo que nosotros observamos en nuestro estudio, que es coherente con la literatura internacional, es que como parte de un proceso de envejecimiento del, del sistema inmune, probablemente, que eso está escrito en la literatura, el sistema inmune envejece también, las personas mayores... Más que tenga menos duración, lo que estamos encontrando es que hacen respuestas menos potentes y menos duraderas. Es por eso que nuestro estudio muestra que a partir de los 70 años comienza a caer la efectividad, sin decir que la efectividad no sea importante en los mayores de 70 y en los mayores de 80. Pero dado que cae con respecto a los menores, pues la necesidad de eh, protegerlos más, especialmente siendo un grupo poblacional como yo les complicar y morir nos obliga a considerar esta tercera dosis como lo recomendó recientemente también con otro tipo de evidencia, la FDA o como se está haciendo
0: en muchos países Doctor Fernández quienes recibieron, los adultos mayores que recibieron sus primeras dosis en el exterior y ahora están aquí en Colombia eh, ¿pueden aplicarse esta, este refuerzo, esta tercera dosis aquí en el país o tendrían que viajar nuevamente al exterior?
1: No, por supuesto los mayores de 70 años también deben poder acceder a la tercera dosis en el
2: en el país. Ah, pero Víctor, es que su pregunta es interesante. Quienes se pusieron la vacuna fuera de Colombia, es posible que ya se, se hayan puesto en Colombia la dosis respectiva en Colombia. Así que ya hay muchos menores de 70 que tal vez ya tienen la tercera dosis. Doctor Fernández, ¿no?
1: Es, eh, tenemos algunos pocos de acuerdo al sistema de información. Eh, pero ciertamente muchas personas comenzaron una dosis fuera del país sobre todo al principio del año sí. tomaron la segunda dosis en el país y podrían acceder perfectamente a la tercera como accedieron a la segunda también si hay algún caso de alguien que tomó las dos dosis fuera del país o, por ejemplo, eso es raro, pero adultos mayores que viajaron a tomar Janssen, pues en ese caso también se les podría ofrecer la alternativa,
2: pues en este caso ya no sería de tercera, sino de refuerzo. Ustedes tienen, eh, ¿tienen la cifra de cuántas personas a propósito se vacunaron fuera de Colombia, a comienzos de año especialmente.
1: Esa cifra se está terminando de consolidar, Dado que se generó un sistema de, de información donde las personas se pueden registrar. Es difícil porque depende de que las personas se registren en ese sistema. Sí hay un dato, pero eh, no, no lo
2: tengo ahorita a la mano. Sí. Doctor Fernández, una pregunta final. Usted ha hablado de que es posible que a finales de este año o a comienzos del año entrante salgamos de la pandemia para entrar a una endemia. ¿Eso qué significa?
1: Una endemia se refiere a que una enfermedad, en este caso una infección, tiene un comportamiento dentro de unos niveles aceptables y eh, dentro de un umbral eh, propio para un lugar y para un momento del tiempo. Ahora, que sea endémico, también el énfasis es que esperamos que sea una endemia con
2: bajo Pero la endemia no tiene impacto. nada que ver con que la, la enfermedad sea aceptable o no sea aceptable.
1: Es una muy buena precisión, o sea, lo que queremos y lo que esperamos es que sea una endemia pero además una endemia con unos niveles aceptables en términos de qué en términos de tener una mortalidad similar a la que tienen otras infecciones respiratorias eso no descarta que se puedan presentar eventualmente brotes por ejemplo brotes estacionales como los que se presentan con influenza lo que queremos decir es que su impacto en términos de salud pública, en términos de vidas humanas, en términos del impacto social y económico y la carga sobre los sistemas de salud sea comparable al de otras infecciones. No quiere decir que los saludistas nos olvidemos de ella y que no se quiera monitoreo ni acciones de salud pública, pero que al tener menos impacto, se entra manejar al igual que otras infecciones respiratorias. Claro. Ahora hay que ser muy prudente porque, por supuesto, este virus nos ha enseñado a ser muy prudentes con las afirmaciones, pero todo parece indicar que el impacto... De la de, del virus, cada vez va a ser menor lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir teniendo acciones como proteger a grupos de riesgo y mantener algunas medidas básicas en lugares en donde por ejemplo no se puede mantener el
2: distanciamiento vale. físico. Doctor Fernández, muchas gracias Vale, un abrazo que bien. Desde el Ministerio de Salud es el director de Epidemiología, Julián Fernández